0: Hoy es 20 de febrero, Día del Presidente. Y ante el fiasco que hemos visto en este primer mes de la administración del grandioso presidente Trump, vamos a hablar precisamente del presidente. Los saluda Los Garfias, bienvenidos a SpanishGD. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en el blog de LuzGarfias.com y en SpanishGD365.com. Y bien, ¿de qué manera vamos a abordar el tema de hoy? En una primera parte voy a hablar de los grandes logros que lleva el presidente en este primer mes. Que en sus propias palabras, ningún presidente lo ha hecho como él. Y a los ojos de muchos, es todo un fiasco. Y en otra sección voy a hablar de otra parte un poco más seria. Bueno, la primera también es seria, obvio. Pero en esta va a ser un poco más formal en el ámbito de abordar lo que es la Constitución de Estados Unidos, qué nos dice la Constitución de el presidente, qué funciones tiene, qué límites, qué poder tiene, todo lo que comprende lo que es la rama ejecutiva. Recuerden que la Constitución se divide o abarca nos explica la función de las tres ramas del gobierno, que es la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y en esta ocasión vamos a hablar de la ejecutiva, que es el presidente y su gabinete. Así es que estén atentos porque vamos a abordarlo en dos segmentos. Y bien, primero voy a mencionar las cosas que puede hacer el presidente y algunas que ha hecho en este primer mes. No voy a traer a colación todo lo que dijo durante su campaña, sino nunca acabó. Así es que me voy a limitar a las cosas que ha dicho, los, las cosas que han pasado en este primer mes. Y bueno, el presidente puede criminalizar a inmigrantes responsabilizándolos de la situación caótica que vive el país, de todos los crímenes y el mal que hay en el país. ya eso hace el presidente. En sus declaraciones ha dicho que los migrantes somos la causa de todos los crímenes o del caos que hay. El presidente también puede vociferar en contra de la prensa declarándola enemiga de los ciudadanos de Estados Unidos. Y solo porque la prensa evidencia sus errores y lo confronta con hechos, evidencias y datos duros. Y por tanto, el presidente también puede acusar a estos medios de difundir noticias falsas, las famosas fake news, cuando en su cara prueban que está mintiendo, que está alterando los datos, que está dando información que no es verídica. Y lo interesante pasó la semana pasada, cuando dio su conferencia de prensa para aclarar y hablar directamente al pueblo estadounidense de lo bien que va su administración, de que va como una máquina bien afinada. Y entre otras cosas, dijo que su victoria ha sido o fue la mejor desde los tiempos de Reagan. Y ahí quedó. Después un reportero llama a preguntar y le dice... Bueno, anteriormente usted dijo que su victoria ha sido la mejor y le dijo Obama recibió más votos electorales que usted. Y dice él, oh, es que me refería a los presidentes republicanos. Después dice, oh, pero George HW Bush, el Bush papi, recibió 426 en 1988. Y cuando ya le evidenciaron lo absurdo de sus argumentos, eh, ya nada más justifica diciendo, oh, me acaban de dar esa información, no sé, me lo acaban de dar. Imagínense este tipo de declaraciones o ese tipo de argumentos que llegan a su base o a, los, a sus seguidores y obviamente ellos lo creen. Entonces, quien está difundiendo fake news o como le llamó su, una de sus consejeras alternative facts, que serían como hechos alternativos, es él. Vienen desde la Casa Blanca. Entonces, cuando lo confrontan con hechos, con evidencias, hace sus berriches. Y bueno, ¿qué otra cosa puede hacer el presidente? Puede inventar teorías de conspiración argumentando que cerca de 3 millones de personas votaron ilegalmente. En un punto argumentó que inmigrantes ilegales habían votado. Creo que no es nuevo que él cree esas teorías de conspiración. Lo hizo con el presidente Obama, sobre su certificado de nacimiento, que durante toda su administración se la pasó argumentando eso y diciendo que era musulmán y que era no sé qué tantos. Entonces, lo sigue haciendo la Casa Blanca, lo sigue haciendo. También puede hacer berrinches porque en su inauguración no asistieron millones de multitudes como él esperaba. Y la primera conferencia de prensa que manda convocar la Casa Blanca es para aclarar que sí, que nunca había habido más gente en la historia de una inauguración presidencial. Y pues bueno, resulta que no. Y hace su berrinche porque finalmente enfrentarse a la realidad de que no todo el mundo lo quiere, de que no es tan popular como él quisiera, le afecta, le afecta mucho a su ego. Y bueno, puede también llamar a un rally para alimentar su superego pisoteado y humillado por su pobre desempeño durante el primer mes. Ha sido un fiasco, un, un mal chiste, que podemos agregar un mal chiste peligroso. Manda a llamar a un rally este sábado pasado para pues, seguir, según él, es su pre-campaña para el 2020. Entonces, sí es un fiasco. O sea, sé que sus seguidores nunca lo van a reconocer, nunca lo van a admitir, van a decir que él es el mejor hombre de negocios. Lo único que manifiesta es su falta de conocimiento de política exterior, de política interior, incluso de geografía. Bueno, eso pasó en su, en su este, cuando estaba en campaña, pero bueno, para no entrar en tantos detalles, porque nunca voy a acabar. Entonces sí, puede convocar a su super rally y hacer su albuende, y sí lo puede hacer. No hay ley que se lo prohíba. También puede infundir miedo y paranoia. Y esto es preocupante, esto es alarmante, porque repite constantemente, por ejemplo, de ataques terroristas. Y, se, y sigue citando, lo hizo también en su rally del sábado, a ataques que sucedieron en Nice, Italia, en París, en San Bernardino, aquí en Estados Unidos, en Orlando. Pero curiosamente se abstiene de los ataques, que también son terroristas, cometidos por extremistas blancos. El más reciente fue el que sucedió en Vancouver, donde un extremista blanco asesinó a varias personas en una mezquita donde las personas estaban orando o haciendo su ritual religioso. Eh, nunca lo mencionó, ni siquiera en Twitter, ni siquiera en sus entrevistas. Tampoco mencionó lo que, aunque esto pasó durante su campaña, eh, lo de Charleston en Sur Carolina, que también este ataque fue contra una iglesia afroamericana, o donde había feligreses afroamericanos, asumo que eran cristianos. Entonces, no, no menciona los ataques terroristas cometidos por extremistas blancos, tampoco menciona los ataques a mano armada, donde hay asesinatos masivos cometidos por blancos, que no son, podemos decir que no son extremistas blancos, pero que sí este, han, han asesinado a varios. Entonces, Sí, sí, hay ataques, sí hay eh, muertes masivas, sí, sí puede haber todo eso, pero no es solo un grupo étnico. Y no se vale estigmatizar a alguien por su raza, religión o color. Y eso no lo menciona el señor. Entonces no se vale, pero lo ha hecho. Y aquí un dato importante también que quiero resaltar. Esa información, por ejemplo, cuando fue el ataque de Vancouver, Fox News... Uh, le adjudicó ese ataque a un, no me acuerdo si era de tunecia o a un, a un migrante. Y curiosamente lo publicó diciendo pues que era también de un migrante y que era un ataque terrorista de un migrante y donde que había sido un blanco extremista. Tomó al primer ministro de Canadá contactar a Fax News para que quitara esa información, del muro de Twitter y de sus noticias en el Internet, porque el te, ellos tenían esa información y la difunden y nunca desmintieron en el aspecto de aclarar que se había dado información falsa. Entonces, ustedes eh, en este aspecto, bueno, vean varias fuentes, analicen y determinen cuál es una fuente confiable. Pero que el presidente se atreva a dar declaraciones o a promover y dar datos sin una fuente confiable es preocupante. Y quien está difundiendo fake news es el presidente. Y otra cosa que puede hacer es justificar la ineptitud del desempeño que hay ahorita en la Casa Blanca diciendo que heredó un cochinero. No, señor, no heredó un cochinero. Bueno, sé que nunca va a escuchar, ¿verdad? Estoy hablando como si lo estuviera reclamando. Pero no, Trump no heredó un cochinero. Y si hay alguien por ahí que me escuche que votó por Trump, no, no. Trump no heredó un cochinero. Quien sí heredó un cochinero fue Obama. Y la fuente eh, que está en NPR, les voy a dar todos estos links de la información que, de la que estoy hablando para que ustedes vean la fuente y e investiguen en otros medios si quieren. Pero debe ser una fuente confiable, un periódico oficial. Y si quieren confiar en un periódico, confíen en los que él declara como fake news. Asumo que pronto va a incluir en la lista a NPR porque en NPR hacen un análisis comparativo del desempeño de Trump con Obama en cuestión de números, y por ejemplo van desde el desempleo. Cuando Obama recibió la administración a la misma fecha que ahorita en Trump, él tenía un desempleo de 7.8%, Trump del 4.7. El GDP, que es el Producto Interno Bruto, Obama lo recibió negativo 3.5%, Trump positivo 1.7%. El promedio de ingreso de familia, Obama lo recibió 55.376, Trump lo recibe con 56.516. Y así, NPR va desglosando todos los puntos. El por qué, efectivamente, Trump no recibió un cochinero y um, ustedes lo pueden checar y ahí explican datos, números, no los voy a dar todos porque es mucha información, pero solo para probar que el señor no recibió un cochinero, está haciendo un cochinero. Otra, otro dato importante que en este caso lo ofrece el Washington Post, para enero del 2009 se dio el reporte del desempleo que dejó George Bush a el hijo y fueron cerca de 800 mil empleos que se perdieron y fue justo cuando entró obama y para enero de este 2017 se incorporaron 230 mil empleos y eso es antes de que trump tomara posesión entonces no no los números no, no mienten que no quiere decir que la economía está en su mejor esplendor y que en la, no bueno no o sea eso, por supuesto que hay desempleo pero comparado con lo que recibió Obama o quizás incluso otras administraciones anteriores, Trump recibió un gobierno saludable, con buena política exterior, dentro de lo que cabe. Sí heredó mucha, de hecho, dentro de los números que analiza NPR, sí dice que Trump recibió más conflictos bélicos, por decirlo así, que Obama. Entonces no quiere decir que todo sea a favor de Obama, pero bueno, que este señor no exagere. También el actual presidente puede negarse a mostrar sus impuestos cuando en su campaña dijo que sí lo haría. Ahora ya dijeron que definitivamente no, ni aunque acabe la supuesta auditoría que le están haciendo. y legalmente lo puede hacer. O sea, no hay una ley que obligue a un presidente a mostrar su declaración de impuestos. Pero la tradición lo que indica es que es una muestra de honestidad, integridad y transparencia. Tiene sus razones. Y creo que tiene sus razones muy justificadas, porque ahí veríamos todos los conflictos de interés que podrían evidenciar o que enfrenta esa administración. También puede, y lo hizo, confrontar al sistema judicial porque le ponen su estate quieto. si you in Después de que dio su orden ejecutiva, que hizo todo su desastre y que todos los contratiempos que causó, los miedos y y que incluso llevó a manifestaciones uh, en todo el país, bueno, dos cortes federales asumieron que era inconstitucional. En materia jurídica yo no me voy a meter porque ni sé, pero si me dicen que en quién confío, en el presidente o en los jueces, por supuesto que en los jueces. Así es que sí, tenemos la rama judicial que sale a defendernos y le puso su estate quieto. Volvió a hacer sus berrinches, como siempre, sí, los hizo. Y casi le declara también la guerra a los jueces, sí, los, lo hizo. Y sale enojado y sí, yo en los voy a ver en corte y, y que se va a ir, sino no, hasta la Suprema Corte. Y cuando vio que de veras no, no llevaba las de ganar, bueno, ya, se tranquilizó. Pero amenazó con que esta semana va a mandar o va a poner otra orden ejecutiva, parecida o más fuerte a esa, eso dicen. Llevamos apenas un mes, nos faltan 47. ¿Qué más va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? ¿Va a terminar su mandato? No sabemos qué pase, pero como ciudadanos debemos estar organizados, atentos, no solo a lo que dice, porque aquí les dije muchas cosas de las que dice, de las que tuitea, sino a lo que está haciendo. Y esto incluye a quién está nombrando en su gabinete, qué medidas van a tomar, qué leyes, qué iniciativas, qué cambios van a hacer, hay que estar muy atentos. Así es que eso es lo que ha hecho el presidente en su primer mes dentro de la Casa Blanca. Hay muchas otras que no menciono, por supuesto, pero se las dejo. Estén atentos, vigilantes, no hay que bajar la guardia. Eh, sería eso la primera parte. Voy a pasar a la segunda y es sobre la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 2? El artículo 2 de la Constitución, donde se explica las funciones, responsabilidades y el proceso para elegir un presidente aquí en los Estados Unidos. Este artículo se divide en cuatro secciones. La primera sección, todo el proceso que se lleva para poder elegir un presidente. Y algunos ya estamos familiarizados por... Lo que vimos, bueno, son recientes las elecciones que pasaron y sabemos que un presidente es electo cuando recibe la mayoría de los votos electorales. Aquí con respecto a las elecciones presidenciales, la enmienda número 12 ya estipula que se va a votar por el presidente y vicepresidente a la vez. Antes de esa enmienda, creo que se votaban por separado se hacían las elecciones, pero también se tenía que elegir al vicepresidente y al presidente. Y lo que encontraban es que a veces no había como que empatía a lo mejor entre ellos o no, no era como muy práctico o conveniente que no fuera como un equipo, eh, sino se elegían por separado. Ahora no, ahora el presidente elige a su vice vicepresidente y al momento de las elecciones se vota por ambos. Y eso lo cambió la enmienda número 12. ¿Cuántos votos electorales hay? En total son 538 electores, que son personas que emiten el voto, 100 que corresponden a, en representación al número de senadores, 435 en representación a los representantes, y 3 que representan a los ciudadanos de Washington, D.C., que aquí entra la enmienda número 23. En la enmienda número 23 se le otorga la posibilidad de votar porque eh, recuerden Washington, D.C., es donde está la Casa Blanca, entonces no era considerado como un estado en sí, pero ahora ya les otorgan tres votos electorales y, por supuesto, los ciudadanos de ahí pueden votar. Eh, gana el presidente que obtenga 270 de los 538. Obviamente 270 o más, pero el mínimo es 270. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si llega a haber tres candidatos fuertes y ninguno de esos tres candidatos logra alcanzar los 270 votos, aquí va a entrar lo que es la Casa de Representantes. Ellos van a, a elegir entre los tres primeros lugares al presidente. Entonces, tendrían que votar, emitir su voto y decidir quién sería el presidente. Esta función que tiene la Cámara de Representantes solo se ha dado en dos ocasiones en la historia de Estados Unidos. Una fue con Thomas Jefferson en 1811, Recuerden que Thomas Jefferson fue creo que el tercer presidente y también él participó en la redacción de la declaración de independencia. Fue el que escribió gran parte de la declaración de independencia. Eh, también se le conoce como uno de los padres fundadores y el otro presidente en el que tuvo que intervenir la casa de representantes es John Quincy Adams, que él es hijo de John Adams. En la historia, antes de los Bush, eran los únicos que había sido padre e hijo que habían llegado a la presidencia. Ya con los Bush, esto es la segunda ocasión que sucede eso. Y con respecto a John Quincy Adams, esto se dio en 1925. Él fue el presidente número 6. Les repito, George Washington fue el número 1, John Adams el número 2 y Thomas Jefferson el número 3. Y bueno, con respecto a las elecciones, también el Congreso es quien fija la fecha para las elecciones. Y estas son cada cuatro años, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Entonces, cada cuatro años, el primer martes después del de primer lunes de noviembre. En 1947 se propuso la enmienda 22, que fue ratificada en 1951, donde se dice que el presidente puede ser elegido solamente para dos términos de cuatro años. Esto hace que un presidente pueda gobernar ocho años, pero oficialmente puede gobernar diez. ¿En qué casos? Bueno, ninguna persona que tenga a cargo la presidencia y que haya actuado por más de dos años puede reelegirse dos términos más. ¿Cómo sería esto? Vamos a suponer bueno, ahorita está Trump, que Trump uh, nada más es presidente por dos años, automáticamente quien queda de presidente es uh, Mike Pence, él gobierna por dos años, se reelige quizás, vamos a suponer que él se reelija, que hace muy buen trabajo y lo elige nuevamente por un término de cuatro años, ya llevaría seis años, él todavía se puede reelegir otro término de cuatro años y acumularía 10 años de mandato. Sin embargo, si Mike Pence, vamos a suponer que Trump solamente quedara un año como presidente y por alguna razón de salud, de lo que fuera, no puede continuar con el mandato, Mike Pence automáticamente asume la presidencia, gobernaría por tres años, pero solamente se podría reelegir un periodo más de cuatro años y podría gobernar solamente por siete. Entonces, ¿por 10 años es posible o menos? Y eso lo determinó la enmienda número 22. En 1951 fue ratificada. Para 1947 también se estableció que la sucesión presidencial, o sea, ¿quién sustituye, por decirlo así, al presidente en caso de que él ya no pueda continuar gobernando? El orden es que primero va a ser el vicepresidente, Vamos a suponer que no pueda fungir ya el presidente actual, queda el vicepresidente, pero si ni el presidente ni el, vice, vice, ni el vicepresidente pueden, el tercero en la línea de sucesión es el vocero de la casa o el Speaker of the House, que en este caso es Paul Ryan de Wisconsin. El cuarto en la sucesión es el presidente pro tempor del Senado, que aquí no sé quién sea, pero ese es el cuarto en sucesión. El quinto sería el secretario de Estado, el sexto secretario de Tesoro, el séptimo secretario de Defensa, el octavo procurador fiscal y a partir de ahí siguen varios secretarios. Eh, pero eso sería hasta el octavo el que les estoy dando. Todo eso se cubre en la primera sección del artículo 2. Veamos ahora la segunda sección. Lo que nos indica en la segunda sección es que el presidente es el comandante en jefe del ejército y de la Marina de Guerra, también de las milicias de los distintos estados. Tiene la facultad de suspender la ejecución de sentencias de conceder indultos o perdones por aquellos delitos cometidos en contra de Estados Unidos, excepto en casos de juicio político. Y esto de los indultos lo vimos con el presidente Obama, que en enero dio el perdón a López Rivera, puertorriqueño, y a Chelsea Manin, que fue quien le pasó toda la información a Wikileaks, y le, bueno, a él le redujo la condena, va a salir en mayo, y Obama en total conmutó la condena de 1.176 personas, incluyendo 395 penas a cadena perpetua, que al sumar los perdones que han dado los 11 presidentes anteriores, Obama ha concedido más. Y este dato es importante porque... Muchos de estos perdones que se dieron fueron por delitos no violentos relacionados con las drogas. Por ejemplo, hay, en algunos estados si alguien lleva ciertos gramos de marihuana ya los metían a la cárcel y esto afectaba principalmente a los hispanos y a los afroamericanos. Entonces hay muchos de estos perdones que sí beneficiaron a nuestra comunidad y esos anteriores que les mencioné. Entonces el presidente tiene esa facultad y se la concede o lo menciona la sección 2 del artículo 2 en la sección 3 se menciona las facultades que tiene el presidente de informar con regularidad al congreso sobre el estado de la unión, o sea, cómo va el país a dar un informe y también le otorga el poder de proporcionar recomendaciones y medidas que estime necesarias o convenientes y en ocasiones extraordinarias puede convocar a ambas cámaras que serían los senadores y los representantes o puede convocar a una por separado también aquí se menciona que el presidente es quien recibe a embajadores, ministros o gobernantes de otros países y es quien autoriza los nombramientos de funcionarios de los Estados Unidos. Otras funciones que tiene el presidente es nombrar a los jueces de la Suprema Corte, también obviamente a todo su gabinete, embajadores, con la aprobación de dos tercios del Senado. Y otra facultad importante que tiene el presidente es vetar leyes. Eso se menciona en el artículo 1 de la rama legislativa. ¿En qué consiste? En que si el Congreso aprueba una ley, recuerden para que una ley sea aprobada, debe ser ratificada por ambas cámaras, es enviada al presidente y el presidente debe firmarla. Si no la firma, la puede vetar y de hecho si pasan 30 días y no la firma, se hace automáticamente ley. Pero, como dije anteriormente, tiene el poder de vetarla, quiere decir rechazarla, enviarla de regreso y que se vuelva a hacer cambios, observaciones que la haga, etc. Y algunos de los cargos que incluyen el gabinete del presidente es el secretario de Estado, secretario de Tesoro, secretario de Defensa, Fiscal General, secretario de Interior, secretario de Agricultura, secretario de Comercio, secretario de Trabajo, Secretario de Salud y Servicios Humanos, Secretario de Vivienda y Urbanismo, Secretario de Transporte, Secretario de Energía y Secretario de Educación. Son algunos de los puestos en el gabinete presidencial y también incluye los consejeros del presidente. Otra función es negociar tratados. ¿Se acuerdan del TTP, o TTP, que era el Tratado Transpacífico? Ese lo negoció Obama junto con el vicepresidente, y era hacer negocio con varios países de Asia, incluidos algunos de Latinoamérica. Pero ahora el presidente Trump en una orden ejecutiva renunció a él. Que de hecho ese tratado ni siquiera había pasado porque apenas se había llegado a un acuerdo entre los países y tenía que ser aprobado por el Congreso de cada país. Todo eso se describe en la sección 3 del artículo 2. En la sección 4. Se menciona que el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios públicos serán destituidos de sus cargos en caso de ser sometidos a un juicio político y recibir una condena por traición, cohecho u otros delitos graves y faltas leves. Esto de traición, es, uh, estaba escuchando un, un programa en el que no es fácil uh, condenar o enjuiciar a alguien por traición porque para poder condenar a alguien de traición tiene que uh, indicar que había cohecho con algún país enemigo y comprobar que algún país es enemigo es un poco complicado. Esto me recuerda ahorita, dentro de los grandes logros que ha tenido el presidente en su primer mes, la renuncia de su uh, consejero de seguridad, que era este Flynn. Tuvo que renunciar porque se comprobó que estuvo en contacto con Rusia. Si recuerdan... Después de las elecciones, justo un poquito después, se comprobó que Rusia estuvo influyendo, hackeando, etcétera, que fue quien hackeó a los, al Partido Demócrata. Ya que se comprobó eso, el presidente Obama puso una sanción o varias sanciones y entre ellas incluía expulsar a varios funcionarios rusos junto con sus familias y todo de aquí de Estados Unidos y se esperaba que Putin um, obviamente reaccionara de la misma manera y resulta que no, que dijo que él no iba a hacer nada. Este Flynn renunció porque se comprobó que después de esas sanciones, él habló con el embajador de Rusia y le dijo, tranquilos, no se preocupen, no hagan nada. Cuando lleguemos nosotros, nos arreglamos. No se sabe exactamente los términos de la conversación porque todo eso está en investigación. Se dice que no se puede hablar de manera prematura sobre traición. Tendrían que investigar bien y tener, no sé, qué tipo de evidencias, en esos casos yo no, no sé qué tipo de evidencias, hay que estar atentos a ver qué, qué dicen, pero ya, esos son eventos que han pasado durante este primer mes y ¿se puede llevar a cualquier funcionario público a juicio político? Sí, depende que, que se condene. Y eso lo dicta la cuarta sección del artículo 2 de la Constitución. Esas son las funciones del presidente que se describen en la Constitución y obviamente entre ellas está lo que ya habíamos mencionado en el podcast anterior, que son las órdenes ejecutivas. Y vamos a ver cómo se da el desenlace de esta administración que sigue. Y quizás lo más seguro es que no podamos dar un buen argurio de lo que venga, pero hay que estar muy atentos y no bajar la guardia. Los dejo. Feliz Día del Presidente. No olviden seguirme en las redes sociales, escuchar los otros podcasts, los otros episodios los pueden encontrar en la sección de podcast de SpanishGD365.com, también en Soundcloud, que es la cuenta donde están los audios, seguirnos en Twitter, que es arroba Luz o arroba SpanishGD. Tenga bonita semana, hasta la próxima.